0: Interroger l'éducation nationale pour mieux la comprendre, c'est aussi passer par l'analyse des programmes pour l'éducation que les 12 candidats aux élections présidentielles proposent. Un épisode en trois parties pour décortiquer chaque mesure et donner le temps à chaque candidat. Tout ça sur 3 jours. Pas d'incitation à voter pour qui que ce soit, pas de jugement ou de remarques sur le candidat ou le parti. Il s'agit juste de brosser le portrait d'un système éducatif qui va mal et qui a besoin de mesures fortes pour guérir, ou à défaut, pour aller mieux. Parce que derrière l'institution, c'est toute une communauté éducative qui vit et subit au quotidien. L'ordre de passage suit le nombre de parrainages obtenus afin d'éviter le favoritisme ou les regroupements de partis. Dernier rappel, chacun a ses convictions personnelles, alors mon analyse ne collera pas forcément à ta vision, et c'est tant mieux On ne peut pas avancer et construire du solide quand on a systématiquement le même point de vue. On est parti Bienvenue sur Capsule Éducation chiffres clés pour comprendre l'état de la France et de l'éducation et agir en conséquence. 48 950 écoles partagées entre les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées. 6 950 collèges partagés entre le public et le privé. 3 750 lycées et REA partagés entre le public et le privé. 806 établissements agricoles et 3 500 établissements d'enseignement supérieur. 726 800 enseignants dans le public, 142 500 dans le privé. 18 800 dans l'agricole publique, 4 000 dans l'agricole privée et 91 000 enseignants dans l'enseignement supérieur. 320 800 personnels non enseignants sont en poste dans le public, 80 000 dans le privé et environ 30% des personnels de l'enseignement agricole. Cependant, on ignore le chiffre exact. Près de 10 millions d'élèves dispatchés entre le premier degré et le second degré du public, pour 2 millions dispatchés entre le premier degré et le second degré du privé. Pas loin de 91 000 élèves dans l'agricole publique, pour 44 000 élèves dans l'agricole privé, et plus de 2,8 millions d'étudiants, tout ceci sur l'année 2021. Ce sont par ailleurs 1000 REP et REP+, qui accueillent environ 1,7 million d'élèves en France métropolitaine et sur les régions et départements d'outre-mer. 400 000 élèves en situation de handicap sont scolarisés en milieu ordinaire. Quant au volume horaire de l'enseignement, le premier degré se base sur 24 heures hebdomadaires. Le collège sur environ 26 heures obligatoires qui deviennent 30 heures quand on y ajoute les options facultatives. Et les lycées généraux, technologiques et professionnels avoisinent les 35 heures selon les options et les spécialités. Et les jeunes Quels avenirs Quelles possibilités Rien que sur l'année 2020, le nombre de volontaires en service civique s'élevait à 132 000 pour 10 300 organismes agréés par l'agence du service civique. Le corps européen de solidarité a vu partir 3146 jeunes volontaires dans les pays partenaires. Côté décrochage scolaire, on estime à environ 80 000 le nombre de jeunes sortant du système éducatif sans diplôme ou qualification. Toujours ce 2020, ce sont au moins 634 000 jeunes qui étaient inscrits à Pôle emploi en fin septembre. Pas de panique, tu trouveras toutes les sources dans la description de l'épisode et dans sa synthèse sur le blog. On se finit le tour du proprio par quelques chiffres clés sur la France dans sa globalité. Le budget 2022 de l'éducation nationale prévoit 55,2 milliards d'euros en tout, soit le plus gros budget du gouvernement, puisque c'est la moitié du budget total, tandis que celui de l'enseignement supérieur doit s'élever à 26,6 milliards d'euros, en quatrième position sur les 16 ministères. 2022, c'est aussi une prévision de presque 154 milliards d'euros de déficit pour l'État, avec un taux d'endettement qui passerait à 113,5% du PIB contre 115,3% en 2021. Valérie Pécresse du parti Les Républicains avec 2556 voix. Dans la partie « Bâtir une école du respect », la première mesure souhaite suspendre les allocations familiales des parents d'élèves perturbateurs. Ce qui est en soi difficilement faisable tant que des critères précis ne sont pas définis pour déterminer ce qu'est un élève perturbateur. La décision devrait revenir à un conseil des droits et devoirs des familles réunis par le maire. Donc on sort complètement du cadre scolaire. Pourtant, l'école a bien quelque chose à voir dans cette problématique d'élèves perturbateurs. Sinon, le mot à employer aurait été « l'enfant » plutôt que « l'élève ». Zéro coéducation entre l'école et les familles et une décision qui s'apparente à une présence judiciaire alors que l'école n'a jamais accueilli des points de vue judiciaires, y compris dans ses conseils de discipline. Finalement, cette mesure relève d'une sanction inégalitaire et peu pédagogique qui affecte la famille alors qu'elle devrait affecter l'élève perturbateur. D'autant que le premier programme rendu public mettait en cause les parents défaillants, mais pas l'élève, et que ce conseil ne devrait exister que dans les villes de plus de 10 000 habitants. Deuxième mesure, envoyer les élèves exclus d'un établissement dans des structures de réinsertion scolaire disposant d'un encadrement renforcé. Cette mesure devrait permettre d'éviter que les élèves exclus ne soient réinscrits dans un autre établissement d'où ils seront à nouveau exclus après. La question de départ, c'est que fait-on de ces élèves quand ils se font exclure de tous les établissements où ils passent Sauf que la mesure existe déjà sous la forme d'établissements de réinsertion scolaire, créés en 2010 pour accueillir des collégiens de 13 à 16 ans, considérés comme très perturbateurs, et exclus plusieurs fois, justement. En outre, les classes relais existent déjà pour faciliter le retour en milieu ordinaire. Avec ça, quels seraient les objectifs de ces nouvelles structures pas si nouvelles Apprendre aux élèves perturbateurs à se canaliser pour revenir dans une scolarisation classique ou les rendre dociles En clair, quelles actions pédagogiques et éducatives pour ne pas abandonner ces jeunes à leur étiquette d'élèves perturbateurs qui ne méritent pas d'être scolarisés Doit-on plutôt s'attendre à trouver l'équivalent des centres éducatifs fermés ou des établissements pénitentiaires pour mineurs réservés aux élèves exclus Ou peut-on plutôt espérer remettre des moyens, des bâtiments et des personnels dans les établissements de réinsertion scolaire déjà existants Troisième mesure. Poursuivre systématiquement tout outrage et toute agression d'un professeur avec des peines minimales d'un an de prison ferme pour les auteurs adultes de ces agressions. Les faits de violence et d'incivilité envers les personnels de l'éducation nationale sont de plus en plus courants. Alors la venue d'une telle mesure saurait elle rassurer les personnels et assurer leur sécurité? Hélas. Le système actuel démontre son incapacité totale à prendre au sérieux toute menace proférée contre un personnel. On se rappelle de l'incapacité à protéger Samuel Paty ou même à le croire alors qu'il était en danger. On se rappelle des cas de harcèlement entre collègues ou hiérarchie, de la difficulté à démettre la secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire de ses fonctions après les nombreuses plaintes portées contre elle. Autre point, il est écrit tout outrage contre un professeur. Ça veut dire que les autres personnels ne seraient pas inclus dans la protection. Serait-il inexistant De plus, que se passera-t-il si l'auteur de ces outrages s'avère être un élève mineur Prison pour mineurs ou c'est le responsable légal qui endosse les peines et la prison Quatrième mesure, accélérer la signalisation des faits de radicalisation par les enseignants grâce à une structure dédiée. À l'heure actuelle, ce sont les personnels de direction, les conseillers principaux d'éducation et les enseignants qui effectuent ces signalements dans les établissements. Ça leur permet en même temps de confirmer ou d'infirmer les suspicions de radicalisation. Il est tout aussi important de savoir garder ce dialogue dans l'enceinte de l'école avant de transmettre à d'autres autorités, ne serait-ce que pour s'assurer que les remontées ne sont pas exagérées, parce que c'est quand même l'avenir du jeune qui est en jeu. D'autre part, le plan national de lutte contre la radicalisation violente et les filières terroristes existe déjà dans l'éducation nationale. Alors attention aux multiplications d'interlocuteurs qui sont déjà trop nombreux. Quel serait vraiment le bénéfice de cette proposition Cinquième mesure interdire le voile lors des sorties scolaires en recrutant des services civiques pour accompagner ces sorties. Cette proposition s'appuie-t-elle sur la loi de 2004 qui interdit tout signe religieux ostentatoire au sein des établissements scolaires et des écoles et qui concerne les élèves comme les personnels qui travaillent ou qui sont en intervention dans l'enceinte du bâtiment Le souci ici, c'est qu'une sortie scolaire se passe par définition hors de l'école, donc avec une réglementation qui change. À qui cette mesure s'applique-t-elle aux seuls élèves ou aux seuls accompagnatrices adultes En quoi cette mesure apporte-t-elle quelque chose Quel est son motif légitime Rappelons aussi, à toutes fins utiles, que le volontaire en service civique n'est pas un bouche ni une personne qui a autorité sur les élèves. Il n'est pas en responsabilité, donc il n'a pas assumé la fonction de chasseur de voile. Ce n'est vraiment pas sa raison d'être. Sixième mesure dans ce volet, recruter des surveillants et des brigades mobiles de sécurité dans les académies. Problème de formulation par ici, on parle d'assistants d'éducation ou d'AZEN, pas de surveillants. Ces recrutements seraient les bienvenus dans la mesure où les vies scolaires sont en tension malgré les plus de 60 000 AED déjà en poste. Ceci dit, au niveau des brigades de sécurité, il n'y a rien de nouveau sous le tapis puisqu'il y a déjà des personnels formés. Ce sont les assistants chargés de prévention et de sécurité, les APS. Très peu nombreux et postés dans les établissements à fait de violence quotidiennes, certes. Le recrutement massif des AED et des APS pourrait soulager une partie des tensions et du mal-être dans le milieu scolaire. Mais le climat scolaire ne s'arrête pas qu'à des personnels en plus. Il faut les former et adopter une stratégie d'équipe. Pas une mince affaire. Dans la partie fin du collège uniforme pour remettre les savoirs fondamentaux au cœur de l'école, on trouve cette première mesure. Consacrer deux heures de plus au français et une heure de plus aux mathématiques par semaine en primaire. Le programme distribué en février évoquait 50% du temps de classe sur le français et 25% sur les mathématiques, avec aucun autre exemple de ce à quoi le reste du temps serait dédié. En soi, donner plus de temps à ces deux matières paraît effectivement indispensable si l'on en juge par les rapports, les études et les témoignages de personnels, de familles, d'élèves et d'entreprises aussi qui dénoncent les sérieuses lacunes dans ces domaines. Sachant que c'est en école élémentaire que les bases se construisent et se consolident, il serait bon d'y consacrer plus d'heures pour s'assurer que toutes les bases soient bien acquises pour le secondaire. Mais dans ce cas, il faudra consacrer moins d'heures à d'autres disciplines, sinon tout ne peut pas rentrer. Pour rappel, le premier degré, c'est 24 heures hebdomadaires, alors que faire du reste Comment tout cela se traduirait-il concrètement au niveau de la formation des professeurs des écoles, du CRPE en lui-même Deuxième mesure Créer un véritable service public de soutien scolaire avec une réserve nationale éducative d'enseignants retraités. À l'heure où les lacunes disciplinaires de nos élèves grandissent d'année en année, il est tout aussi urgent de pouvoir leur apporter un soutien qui favorise l'égalité des chances, la vraie. C'est-à-dire un soutien qui soit accessible à chacun, qui prenne en compte les difficultés de chacun, qui s'adapte pour accueillir au mieux. Le premier programme publié confirmait que ce vivier serait constitué de retraités et d'étudiants volontaires et rémunérés. Mais figure aussi la mobilisation de ces personnes pour remplacer un professeur absent. Et là, la mesure entière ne peut plus s'appliquer. Soutien scolaire, oui, mais remplacement de professeurs absents par des retraités, c'est jouer avec la foudre des concernés. D'autant que des enseignants contractuels ou suppléants attendent toujours d'être affectés sur des remplacements. Alors pourquoi prendre un retraité Troisième mesure, instituer un examen avant l'entrée en sixième. En somme, recréer le certificat d'études primaires supprimé en 1989. Ils vérifiaient notamment les acquisitions du français, des mathématiques et de l'histoire-géographie. La suite de la mesure propose d'orienter les élèves en difficulté sur une sixième de consolidation à petits effectifs. Plutôt une proposition intéressante qui permettrait aux plus démunis de reprendre les bases à leur rythme et aux autres de poursuivre leurs avancées. Ici, on se parle bien d'un fonctionnement à niveau. Alors est-il préférable de laisser tous les élèves ensemble, y compris les plus en difficulté, ou de prendre en charge chaque groupe pour tous les amener au même niveau, mais à un rythme différent En sachant qu'un niveau hétérogène peut contribuer à faire avancer les élèves qui ont du mal, sans pour autant faire avancer les autres qui sont plus à l'aise. Comment articuler cette proposition pour qu'elle apporte quelque chose à tous les élèves L'éducation prioritaire tend à prouver que la mixité reste un levier pour favoriser de bonnes conditions de travail et des résultats scolaires plus encourageants. Assez difficile à mettre en place sur une classe à niveau. Quatrième mesure, lutter contre le fléau du décrochage scolaire, ce qui paraît là aussi comme une urgence. L'idée serait de leur permettre de se réorienter rapidement, mais présentée ainsi, la mesure paraît trop vague pour s'en faire une réalité. Dernière mesure de ce volet, Créer un dédoublement des classes innovantes, avec la présence de deux enseignants dans une classe quand les besoins l'exigent. Et quand on sait comment ça se passe avec les co-interventions de la voie professionnelle ou les enseignements pratiques interdisciplinaires du collège, on se doute que ce n'est pas un dédoublement d'enseignants dont on a besoin, mais bien un dédoublement de classes. Le volet « Un grand vent d'autonomie sur l'école » donne cette première mesure. Créer un nouveau type d'école publique innovante, 100% autonome et gratuite, notamment dans les quartiers populaires et les territoires ruraux. En clair, reprendre le concept des écoles états-uniennes sous contrat avec l'État. Ça inclut un recrutement local effectué par le chef d'établissement pour accorder les équipes sur un même projet. Alors que les élèves, eux, ne seront pas sélectionnés, mais devront respecter une charte pour garder leur place. L'assiduité doit notamment faire partie des engagements à respecter un recrutement local dont on a un peu du mal à penser en bien dans le monde éducatif, ou en tout cas sur Twitter. Pourtant, ce type de recrutement peut réellement apporter une cohésion d'équipe bénéfique à l'ambiance générale, si les conditions sont clairement définies. En lisant cette mesure, on y voit plutôt le modèle du privé hors contrat avec l'ajout d'un fonctionnement gratuit et uniquement accessible sur les zones défavorisées ou isolées. Valérie Pécresse estimerait-elle que les décrocheurs sont tous défavorisés, puisque l'une de ces conditions d'accès ou d'exclusion reste l'assiduité. Deuxième mesure, accorder une large autonomie pédagogique aux établissements, notamment sur les méthodes d'enseignement, les progressions et l'éducation artistique et culturelle. Tout ceci existe déjà, avec la liberté pédagogique des enseignants, la présence des professeurs documentalistes, des référents culturels et les professeurs d'art plastique. Ne reste plus qu'à savoir qu'ils existent pour les mettre en avant là-dessus. Troisième mesure, confier au directeur d'école primaire ayant une taille suffisante un vrai rôle de chef d'établissement, ce que la loi RIAC prévoyait déjà en instaurant la fonction de directeur d'école. Quels seraient les critères pour déterminer quelle école a une taille suffisante Sachant que le rôle de chef d'établissement exige de se dégager de toute responsabilité d'enseignant, est-ce que les directeurs d'école passeraient à temps plein comme dans le second degré ou serait-il encore sous le régime de décharges administratives insuffisantes Dernière mesure du volet. Interdire les fermetures de classe dans les villages contre l'avis du maire. Ça éviterait de devoir envoyer ses enfants dans d'autres villages avec tous les inconvénients et les difficultés qui vont avec, notamment sur le transport. Mais ça pose la question des villages qui perdent leurs jeunes. Que faire s'il n'y a plus assez d'élèves Au final, la mesure en elle-même paraît assez vite désuète. Les maires décideront probablement la fermeture en constatant le manque d'élèves. Volet suivant. Valoriser le métier d'enseignant pour redonner du sens à cette véritable vocation. Mais le métier d'enseignant est comme tous les métiers. On ne l'exerce pas juste par vocation. Merci de le garder en tête. Première mesure. Créer 10 000 postes supplémentaires d'enseignants, de surveillants et de chefs d'établissement sur les 50 mandats. En gros, un peu broutilles puisque ces postes doivent se partager d'abord entre chaque corps de métier, puis entre chaque discipline, en prenant en compte qu'il y a le CRPE, le CAPES, le CAPET, le KPLP et le CAFEP juste pour les enseignants. Pourtant, étant donné le budget à y mettre, 10 000 postes, ça paraît à la fois ridicule et énorme. Il faut bien les rémunérer et les former, ces nouveaux postes. Deuxième mesure, augmenter la rémunération des enseignants en début de carrière, ceux qui acceptent des missions supplémentaires, qui enseignent dans les territoires ruraux isolés ou dans des établissements particulièrement difficiles. On ne s'étonnera évidemment pas de ne voir aucune revalorisation pour les autres collègues à concours que sont les CPE, les PSIEN, les administratives ou les PERDIR, ni même pour les enseignants qui ne sont plus en début de carrière. Pas sûr que favoriser la concurrence ou les différences de traitement soit une bonne façon de réunir les personnels des établissements, ni même d'attirer les candidats qui manquent déjà à l'appel. La revalorisation de tous les personnels n'est plus une option, c'est une question vitale. Alors y ajouter des conditions quand le pouvoir d'achat et la considération ne font que baisser, c'est un coût très bas. De plus, pour les missions particulières et les investissements plus conséquents, les primes existent déjà. Il faudrait juste les rehausser. Troisième mesure, Mettre fin au bizutage institutionnel actuel qui consiste à envoyer des professeurs inexpérimentés dans les établissements les plus difficiles. Ce qui est très vrai puisque les néo-titulaires et les jeunes enseignants atterrissent souvent en éducation prioritaire. Mais le paradoxe, c'est quand la proposition d'avant incite un enseignant à aller dans ses établissements pour être mieux payé qu'un enseignant affecté ailleurs. Quatrième mesure, régionaliser le recrutement des enseignants. Une mesure qui ne manque pas d'attiser les polémiques, puisque pour l'instant, le CAPES reste un concours globalement équitable dans sa façon de sélectionner, malgré le système de mutation qui, lui, n'a plus grand chose d'équitable. Est-ce qu'une régionalisation ne porterait pas atteinte au caractère national du système éducatif Ou est-ce que ça n'attirerait pas de nouveaux candidats emplis d'espoir de rester dans leur académie, justement Dernière mesure, encourager les secondes carrières dans l'enseignement. Ça passerait par des contrats de 5 ans qui mettraient fin à la précarité des enseignants vacataires. Et franchement, je ne suis pas sûre que ça y mettrait fin. Mais il faut avoir un peu plus de contenu et de matière pour se faire une idée, car ici, ça reste très vague. Dans le dernier volet du programme pour donner une chance à tous les enfants de France, voilà la première mesure. Rétablir les bourses au mérite pour les bacheliers défavorisés qui obtiennent la mention très bien au baccalauréat. Oui, parce que les autres qui sont plus favorisés n'ont pas de mérite quand ils ont cette mention, c'est bien connu N'y a-t-il pas d'autre façon de valoriser les élèves méritants sans créer un gouffre d'inégalité supplémentaire avec les autres qui sont plus en difficulté, et pas forcément les moins méritants d'ailleurs Pas un très bel exemple d'égalité, même si l'objectif est de mettre en valeur ceux qui réussissent. Sauf que la réussite ne dépend pas que de la note scolaire. Deuxième mesure Créer des externats d'excellence dans les collèges et lycées des zones prioritaires pour un meilleur accès à la pratique culturelle et sportive. On aimerait bien inclure les lycées dans les réseaux d'éducation prioritaires, sauf qu'ils ont disparu de la carte en 2020. Sachant que ces établissements sont souvent bien moins desservis que le reste au niveau des transports, la proposition reste futile, à moins d'y ajouter une refonte des transports aussi. Et surtout, on a des CDI, des professeurs documentalistes, des gymnases ou des associations sportives dans les collèges, y compris en rep. Alors pourquoi ne pas s'en servir Pourquoi ne pas les mettre en valeur pour accompagner les élèves Ça fait moins excellence, mais il n'y a pas besoin d'un externat d'excellence pour donner un meilleur accès à la culture ou au sport. Troisième mesure, accueillir des premières années universitaires dans les lycées. S'il s'agit d'amener l'université au lycée, il faudra y mettre du budget, des personnels en plus, des infrastructures en plus. Mais déjà, avant tout ça, mettre le budget dans les infrastructures dégradées, c'est peut-être plus urgent. Peut-être Quant à faciliter les relations lycée-université, le continuum Bac-3, Bac-3 et les cordées de la réussite sont un bon début, avec des réflexions et des actions qui existent et qui ne demandent qu'à évoluer. Quatrième mesure  « Développer l'apprentissage en exonérant de toute charge patronale les entreprises de moins de 10 salariés. » En effet, l'apprentissage est probablement dans son âge d'or, environ 718 000 contrats d'apprentissage. Le problème qui se pose, c'est que cette proposition valorise une partie de la voie professionnelle, le CFA, mais pas le lycée professionnel. Peut-être serait-il bon et juste de ne pas oublier le lycée pro, de ne pas favoriser l'un plus que l'autre Cinquième mesure, mieux préparer au monde du travail en développant une orientation personnalisée conduite par des intervenants missionnés par les régions et rapprocher les lycées professionnels des entreprises en les confiant aux régions, avec pour objectif d'atteindre 100% d'alternance en lycée pro d'ici 2027. Figure également le développement des partenariats entre les universités et les lycées pour qu'un étudiant suive sa première année de cursus au lycée. Des propositions totalement hors sol avec ce qui se passe dans les établissements. L'orientation confiée aux régions alors qu'il y a des psyEN spécialisés en orientation et des CIO qui voudraient bien retrouver leur légitimité dans le domaine qui les concerne. Par exemple, une destruction amorcée du lycée pro en le passant aux mains des régions, en voulant le calquer sur le modèle des CFA. Sans compter le fait de déboussoler toujours plus le lycée en installant une première année universitaire dessus, sans autre moyen à louer. C'est comme vouloir intégrer la 6e à l'école élémentaire. Quand est-ce que les jeunes découvrent le fonctionnement de leur nouveau cycle s'ils sont encore coincés dans la structure d'où ils viennent juste de sortir Dernière mesure, faire de parcoursup un vrai outil d'orientation sélective à l'université, fondé sur le mérite et la motivation de chacun. Oui, parce que le nouveau bac a tellement rendu les notes dérisoires qu'il faut bien trouver un autre moyen de sélectionner. Sauf que c'est déjà le cas et que les algorithmes n'ont aucune transparence, qu'on ignore comment ils sélectionnent. Bref, inutile dans la mesure où on ne s'attaque pas aux vrais problèmes de l'enseignement supérieur. à savoir, son manque de place et de formation pour accueillir tous les bacheliers. Il y aura forcément une sélection quelque part. Ce n'est pas pour autant qu'il faut laisser de nombreux néo-bacheliers sur le carreau. Fin d'un programme qui a l'air de se focaliser en grande partie sur la méritocratie. Pas le mérite hein. La méritocratie et le manque de mixité, d'une prise en charge adaptée. Des acteurs de la communauté éducative que l'on oublie, d'autres que l'on souhaite transformer à des fins assez idéologiques, et dans tout ça, une logique d'éducation locale plus que d'éducation nationale. Alors devra-t-on aussi changer l'appellation du ministère pour mieux coller à cette façon d'envisager l'école Emmanuel Macron du parti La République En Marche avec 1974 voix. Dans la partie Les Fondamentaux, une seule mesure que voici augmenter les heures de français et de mathématiques en primaire et en sixième et mettre les mathématiques dans le tronc commun du lycée. Comme Madame Pécresse, l'accent est mis sur les deux disciplines où le niveau est de plus en plus bas. Mais on va quand même se rappeler que ces heures ont d'abord été diminuées par les réformes du primaire et du collège de 2016, alors chapeautées par l'ancienne ministre de l'éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem, et que la réforme du lycée de Jean-Michel Blanquer a fait disparaître les mathématiques du tronc commun du lycée. Si le revirement est nécessaire, il ne concerne néanmoins que l'école élémentaire, la 6ème et lycée. Qu'est-ce qui se passe sur les trois autres années de collège Même autre souci que le programme précédent. Augmenter le nombre d'heures d'une discipline implique que d'autres cours perdront des heures. Mais lesquelles La partie « Le bien-être » commence avec cette première mesure. Plus de sport. Il est ainsi prévu d'ajouter 30 minutes de sport par jour en primaire et 2 heures de plus au collège. Est-ce que cette mesure apparaît juste parce que la France a participé aux Jeux Olympiques et tout le tralala Ça, on ne sait pas. Par contre, on sait que les deux heures de sport supplémentaires prises sur chaque semaine correspondent aussi à des heures qu'on va devoir enlever à d'autres disciplines, que ce soit en élémentaire comme au collège, comme la mesure d'avant. Et on se dit, tout bêtement, que le sport pourrait être aussi l'affaire des familles, du périscolaire et des mairies. Histoire que l'école n'est pas à prendre toutes les demandes en charge, étant déjà trop sollicitée ici et là pour éduquer à tous les sujets. Deuxième mesure, un contrôle parental des écrans des enfants systématiquement proposé à l'installation, afin de limiter leur accès aux réseaux sociaux. On s'attendait peut-être plus à une mesure pour la pornographie, mais c'est vrai que les réseaux sociaux deviennent un problème majeur pour la population, encore plus pour la jeunesse. Mesures qui ne concerne pas l'école, mais qui devrait la concerner au final, parce qu'on a des cours d'éducation aux médias et à l'information dispensés par les professeurs documentalistes, et que cette problématique s'intègre parfaitement à leurs enseignements. Encore faut-il se rappeler de leur existence. Quant au contrôle en lui-même, ça implique que les ordinateurs et les portables soient fabriqués en France pour intégrer un système parental qui obéisse à la réglementation française. Pourrait-on aussi inciter les parents à parler avec leurs enfants à passer du temps à leur expliquer les dangers du numérique, à poser des limites avec les mots plutôt qu'avec une barrière numérique facilement contournable. Troisième mesure, généralisation et renforcement des délégués non harcèlement scolaire au collège et soutien aux plateformes 3018 et 3020. L'implication des élèves dans la protection de leurs camarades paraît quand même comme quelque chose de faisable, voire souhaitable. Ça existe d'ailleurs déjà avec les ambassadeurs non harcèlement et les médiateurs élèves. Mais les mesures ne sont pas encore généralisées aux établissements, et quand elles sont mises en œuvre, les élèves en question n'ont pas toujours la possibilité d'agir. Est-ce que la présence de ces délégués apaiserait le climat scolaire et garantirait à chaque élève une scolarité tranquille Pourquoi pas On peut regretter l'usage courant à des numéros verts pour pallier le manque de moyens, mais ça reste aussi une possibilité pour les élèves qui n'osent pas parler aux personnes ressources de l'établissement. Le tout est accordé une formation précise aux jeunes et de leur donner l'opportunité d'agir avec le soutien et l'écoute des personnes-ressources. L'élève est aussi un adolescent, il ne peut pas tout régler. Quatrième mesure, augmenter jusqu'à 35 heures le temps de travail des accompagnants des élèves en situation de handicap pour les revaloriser et mieux aider les enfants. Voilà une proposition que les AVSH réclamaient depuis bien longtemps. En effet, pour l'instant, les contrats actuels ne peuvent pas dépasser 24 heures ou 27 heures. Des heures qui correspondent bien à un temps plein, puisqu'il n'y a pas de possibilité d'aller au-delà. Mais ce temps plein-là ne correspond pas au temps plein du SMIC, d'où un salaire particulièrement bas pour tout un accompagnement de longue haleine. Néanmoins, si la mesure s'applique réellement pour 35 heures de travail, quand sera-t-il des quotités accordées aux élèves Car c'est de cela que dépend l'emploi du temps de l'AESH, du nombre d'élèves à accompagner dans un ou plusieurs établissements. Enchaîner 35 heures avec plusieurs élèves et en devant se balader d'établissement en établissement, ce n'est ni souhaitable pour le salarié, ni pour l'élève. Mesure intéressante mais à clarifier, surtout si le pôle inclusif d'accompagnement localisé est amené à rester en place. Nouvelle rubrique, l'orientation. Première mesure, connaître plus tôt pour mieux choisir plus tard. Dans cette optique, les entreprises s'inviteront dans le collège pour faire découvrir aux élèves de 5e, de 4e et de 3e les métiers accessibles et les possibilités du monde de travail, y compris les métiers techniques ou manuels, pour attirer du monde sur la voie professionnelle. Si l'idée de rendre accessibles tous les métiers aux élèves n'est pas mauvaise en soi, puisqu'elle pourrait les aider à appoufiner leurs projets d'orientation, c'est la manière de faire qui pose problème. Encore une fois, où et quand trouvera-t-on le temps de caser ces rencontres avec les entreprises Est-il vraiment nécessaire de faire entrer les entreprises aussi tôt dans le parcours de l'élève, alors qu'il y a déjà un personnel qualifié et compétent en matière d'orientation Les psy et les CIO n'attendent que ça, de pouvoir accompagner les jeunes dans leur construction d'avenir. D'autant que les élèves qui arrivent au lycée sont déjà pressés comme des citrons pour trouver leur orientation. Alors est-ce vraiment indispensable de les introduire à cette angoisse dès le début du collège Deuxième mesure Faire du lycée professionnel une voie d'excellence, avec la méthode qui a réussi sur l'apprentissage. Une valorisation de la voie professionnelle, enfin Il semblerait que non, peut-être même plutôt le contraire. Il se trouve que la voie professionnelle se décompose entre le lycée pro avec le statut scolaire et l'apprentissage en CFA ou en lycée avec le statut d'employé. L'élève d'apprentissage n'est plus sous la charge du ministère de l'éducation nationale, mais sous celui du travail. Autrement dit, des économies sous le tapis. Il y a certes de plus en plus d'apprentis, de bons résultats encourageants, mais on le rappelle, tous les élèves ne sont pas faits ou prêts pour entrer dans la vie d'entreprise. Tous ne se plaisent pas sur la méthode du CFA. D'autant que l'apprentissage, c'est plus de semaines en entreprise qu'en cours. Alors que va-t-il advenir des personnels de lycée pro s'ils si n'ont plus d'élèves en cours, ou juste sur une partie de l'année La mesure soit en outre étendre les périodes de stage en entreprise de 50% au lycée. On voit bien où ça va mener. Pour une voie professionnelle qui souffre déjà cruellement de la dernière réforme, appliquer cette proposition signe leur extension pure et simple, en plus d'une éducation locale plus que nationale. Troisième mesure, rendre Parcoursup plus prévisible en donnant les résultats précis des années précédentes et en accompagnant mieux les familles. Parcoursup, en voilà un qui plaît bien dans les programmes. Mais qu'est-ce que le candidat entend par le rendre plus prévisible en quoi les résultats précis des années précédentes seraient-ils pertinents dans les attributions de place aux formations Est-ce qu'on se parle de rendre publics les algorithmes qui décident de qui va dans quelle formation ou de toute autre chose Quant à l'accompagnement des familles et surtout des élèves, on ne demande que ça, mais avec quel personnel Les psy-UN, les CIO ou les professeurs principaux qui n'arrivent déjà pas à se caser du temps pour les démarches Parcoursup et qui, en plus, doivent faire leur programme de cours Concrètement, qu'est-ce qu'on entend par « accompagnement des familles » De les assister du début à la fin sur le site à désespoir Parcoursup, ou autre chose Quatrième mesure, ouvrir toutes les places nécessaires dans les filières du supérieur qui correspondent aux besoins de la nation, à commencer par les BTS, BUT, Licences Pro, et réguler les filières qui ne se mènent pas assez à l'emploi. Forcément, si on ouvre plus de places dans les formations, il y a moins de risques de sélection. Sauf quand le niveau des élèves est parfois catastrophique et qu'on tente de ne garder que ceux qui arriveraient à tenir sur la formation. Mais en dehors de ça, on peut surtout se noter que les universités sont jetées à la poubelle avec cette mesure. Trop intellectuelle, pas assez surchargée sans doute, et pas assez prestigieuse pour la nation. Ce qui est privilégié ici, ce sont bien les métiers accessibles via l'apprentissage et les entreprises pour former le plus rapidement possible des techniciens qualifiés, mais pas trop Les formations dont il est question ne dépassent pas les 3 ans dans le cursus des études supérieures, alors on se doute que c'est vraiment l'objectif, pouvoir recruter des salariés le plus vite possible. En oubliant, encore une fois, que les besoins de la nation ne sont pas incompatibles avec les universités et les projets d'orientation variés des élèves. Quant à la régulation des filières pas assez intéressantes pour l'emploi, est-ce que ça veut juste dire qu'elles seront supprimées, avec les professeurs et les personnels qui vont avec ce chantier de l'école se traduirait par des objectifs clairs. Parmi ceux-ci, former mieux et transmettre les savoirs fondamentaux, les principes de la République, les compétences nécessaires au métier de demain. Alors, euh, transmettre les savoirs fondamentaux ne devrait pas poser trop de problèmes. Mais comment peut-on oser parler des principes de la République si la moitié des mesures prévoit de créer une école au niveau local, une école inégalitaire au possible, qui refuse de prendre en compte l'individualité de l'élève et du futur citoyen, du futur salarié Si les compétences de demain impliquent d'être des salariés vides d'envie et d'aspiration, l'objectif est vraiment à revoir. Autre objectif, donner les mêmes chances à tous par la garantie du remplacement des enseignants absents, le suivi personnalisé et la poursuite des classes dédoublées. Si les remplaçants ne se bousculent déjà pas trop au portillon à l'heure actuelle, le programme proposé risque plutôt de continuer à les faire fuir. Mais s'il y a du vivier pour remplacer, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Dommage que ce fameux vivier doivent attendre les élections pour se manifester. En revanche, la poursuite des classes dédoublées est une mesure que l'on attend avec impatience, parce qu'on ne peut pas assurer un suivi personnalisé à plus de 30 élèves dans une seule classe. Nouvel objectif, mieux reconnaître les enseignants. Allez, encore une fois, les autres fonctionnaires des établissements peuvent se brosser pour la reconnaissance. Ils ont l'habitude à ce niveau. Mais encore, quelle mesure pour mieux reconnaître les enseignants Si c'est l'objectif final Quelles mesures évoquées dans ce programme peut-on qualifier de reconnaissance envers l'enseignant Parmi les leviers à construire ensemble, on trouve ceci. La transparence sur tous les indicateurs de réussite éducative au niveau le plus local. Ce qui passe par la divulgation publique des évaluations des enseignants et des classes. Par contre, Parcoursup et ses algorithmes nébuleux restent secrets. Logique Ici, ça sera toujours le résultat qui comptera le plus, et on sait que les meilleurs résultats attirent les plus fortunés ou favorisés. Donc de l'autre côté, le reste sera toujours bloqué dans la misère et l'inégalité. Figure aussi plus de liberté pour les établissements dans leur organisation interne, pour le recrutement d'une partie de l'équipe pédagogique. En soi, le recrutement local et les postes à profil ne sont pas une aberration s'ils permettent à des équipes de se réunir volontairement autour d'un même projet car le volontariat de l'éducation nationale a plutôt des airs de chantage ou de contrainte pour accepter telle mission, telle fonction. Cependant, comme je l'ai dit sur le programme de madame Pécresse, un tel fonctionnement doit être défini clairement, y compris dans ses limites, pour ne pas provoquer plus d'inégalités en plus de celles qui existent déjà. Dernier levier. Un pacte proposé à tous les enseignants, avec, pour ceux qui l'acceptent, de nouvelles missions et des rémunérations augmentées en conséquence. Lors de sa conférence de presse du 17 mars, Emmanuel Macron disait ceci. « Il nous faudra poursuivre de manière significative l'augmentation des rémunérations qui s'inscrira dans le cadre de cette concertation, mais sur la définition de nouvelles missions. Par exemple, le remplacement des professeurs absents. Ensuite, c'est un suivi plus individualisé des élèves, notamment pour l'aide aux devoirs ou l'accompagnement personnalisé. Des meilleures rémunérations pour toutes celles et ceux qui s'engagent sur ces nouvelles missions. Navré de devoir transcrire le passage au lieu de le passer directement, mais droits d'auteur oblige, il faudra s'en contenter. La vidéo en elle-même est accessible dans les sources. Ce qu'on s'en garde, c'est que ce n'est ni une revalorisation, ni une meilleure rémunération qui est proposée. Ce sont des missions en plus des missions d'enseignement et une rémunération plus avantageuse uniquement pour ceux qui acceptent de prendre du temps en plus de leurs 18 heures de cours et de leurs plus de 30 heures de temps de travail de préparation, de correction et de rencontre avec le reste de la communauté éducative. Comme les professeurs seront incités à remplacer les collègues absents puisqu'on a décidé d'oublier les contractuels et les suppléants, il est bien évident qu'ils seront déchargés de leurs heures avec les autres classes qu'ils ont en charge sur temps ordinaire. Non Ou alors on attendra d'eux qu'ils le fassent sur leur temps libre ou qu'un AED prenne leur classe le temps qu'ils remplacent ailleurs. Vraiment pas clair et assez culotté, mais dans le mauvais sens du terme. Programme terminé, il va vraiment falloir revoir l'appellation du ministère actuel. Et pourquoi pas l'appeler ministère de l'apprentissage local de la jeunesse Plus sérieusement, il n'y a là que des mesures locales qui font entrer les entreprises au plus tôt de la vie de l'élève. Ou bien des mesures qui font mine les inégalités, alors qu'elles les enfonceraient forcément dans la réalité. Locale, entreprise, méritocratie et une école destinée à ne plus être une école. Anne Hidalgo du Parti Socialiste avec 1387 voix. Première mesure annoncée dans le programme. Considérer et rémunérer les enseignants à la hauteur de l'importance de leur mission. Lors de l'annonce de son programme en septembre 2021, Madame Hidalgo avait spécifié qu'elle souhaitait multiplier par deux, au moins, le traitement de toutes les personnes au contact des élèves. Sans néanmoins préciser s'il s'agissait des titulaires uniquement ou si ça prenait en compte les contractuels. Si cela n'était pas possible, elle souhaitait à minima aligner le salaire des nouveaux enseignants sur le salaire médian des titulaires d'un bac plus 5. Le nouveau programme ne parle désormais plus que d'une rémunération des enseignants portée progressivement au même niveau que celui des cadres, avec une priorité sur les débuts de carrière. Et effectivement, une mesure souhaitable si l'on compare avec le salaire des autres catégories A de la fonction publique. Mais encore une fois, ça inclut que les enseignants encore et toujours Mesure à mettre en place, assurément. Je ne répète pas ce qui a déjà été dit précédemment. Cependant, il serait bon de ne pas bloquer les revalorisations aux enseignants en début de carrière ou juste aux enseignants. Deuxième mesure déployer les pédagogies ouvertes et inclusives. Ça passerait par l'apprentissage de la pratique, de l'apprentissage en lui-même, de la coopération, de l'environnement, de la nature, de la commune, des langages du numérique, de l'information. Bref, beaucoup d'apprentissages qui se font déjà à l'heure actuelle, et à qui on donne d'ailleurs plus d'importance. Il est aussi écrit que des états généraux de la pédagogie auront lieu pour s'inspirer d'enseignants innovants. Sauf que ces pédagogies n'ont rien d'inclusive. Collaborative, peut-être, mais on se parle d'école. Donc à un moment donné, il faut bien consacrer du temps aux disciplinaires, aussi. Surtout quand les bases sont déjà mal maîtrisées. Encore une fois, le problème n'est pas tourné dans le bon sens. Les priorités ne tiennent pas compte des réalités de terrain et l'inclusion n'est même pas la finalité. Qui dit innovant ne dit pas inclusif pour autant. Quels sont les objectifs de cette nouvelle école qu'on propose Troisième mesure, mettre fin au ghetto scolaire pour rétablir la promesse de la République et permettre la réussite de tous les élèves. Chaque département devra donc se doter d'un plan mixité pour endiguer les collèges ghettos. Très souhaitable, on est d'accord. Mais si au lieu de créer une nouvelle structure ou un nouveau plan avec mille nouveaux interlocuteurs, on investissait sur un dispositif qui existe déjà et qui manque de moyens et de communication. Par exemple, en acceptant que l'éducation prioritaire ouvre ses portes à une mixité quasiment absente jusqu'ici. En bref, reprendre l'idée, mais sans en faire un nouveau dispositif qui coûtera cher et ne fonctionnera pas vraiment. Notant tout de même que ce plan de mixité devrait accueillir l'enseignement privé sous contrat. Une bonne nouvelle pour enrayer les préjugés et permettre une réelle mixité qui prend tout le monde en compte. Ceci dit, on attend aussi de savoir si les lycées seront intégrés à ces plans de mixité. Sinon, ce n'est pas un plan de mixité complet. Pourquoi continuer de rejeter les lycées serait ils épargnés par les ghettos et le manque de mixité scolaire et sociale Quatrième mesure, promouvoir à l'école les valeurs de la citoyenneté et du respect. On y retrouve un enseignement civique repensé et renforcé qui prend en compte les diverses discriminations et les valeurs de la République. Mais avec l'exemple des 14 heures annuelles de MC en lycée pro, la mesure fait plutôt rigoler jaune, de même que les sanctions pour atteinte à la laïcité. Figure aussi la protection des professeurs en cas de pression extérieure sur la pédagogie et les programmes. C'est un pas pour eux et rien pour les autres salariés de l'établissement, on a compris. La lutte contre le harcèlement scolaire est également une priorité qui doit donner lieu à la formation de tous les personnels et la présence de référents dans chaque structure. Cette partie de la mesure n'est pourtant pas inédite puisque la loi pour combattre le harcèlement scolaire mettra tout ça en place une fois les décrets publiés. Cinquième mesure, supprimer Parcoursup au profit de règles justes et humaines d'accès à l'enseignement supérieur. Ça inclut de renforcer le service public de l'orientation par un accompagnement personnalisé de chaque élève mais le programme ne mentionne pas une seule fois les PsyEN et les CIO, dont c'est pourtant la mission principale. Des places doivent être créées pour diminuer la pression sur les formations les plus demandées, mais les autres formations peuvent bien entendu s'engorger sans souci. On note aussi que l'accès à l'enseignement supérieur devra se faire selon des règles validées par les autorités de tutelle. C'est bien joli de supprimer l'outil qui sélectionne par des algorithmes, mais par quoi on le remplace concrètement Quelles sont ces nouvelles règles qui ne sélectionneront au grand jamais Malheureusement, à un moment donné, la sélection devient obligatoire quand il n'y a pas assez de place partout, y compris dans les formations moins demandées. Sans oublier les bacheliers qui se présentent en n'ayant pas toujours le niveau requis, et qu'on laisse quand même passer malgré tout, ce qui s'en ressent fortement sur l'enseignement supérieur. Sixième mesure, garantir un accompagnement individualisé aux jeunes qui décrochent colèrement. Il est ainsi prévu d'ouvrir le mentorat à tout le territoire comme forme d'accompagnement personnalisé. En prenant la base d'un cadre associatif avec un suivi éducatif et parental. Devant le nombre de jeunes qui sortent du système sans diplôme ou qui ne supportent plus l'école, la mesure en elle-même est plus que nécessaire, mais une fois de plus, elle ne prend pas en compte les personnels dans ces lunes des missions. Les PsyEN sont parfaitement habilités à accompagner cette démarche, tout en travaillant de concert avec le jeune et des intervenants extérieurs. C'est une prise en charge collective qui renforce le projet d'orientation et ramène le jeune dans sa scolarité ou au moins, qu'il aide à trouver sa voie. Alors pourquoi se priver de ces personnes-ressources, encore Septième mesure, impulser une nouvelle ambition pour l'université. L'objectif est d'attendre 60% de chaque classe diplômée. En bref, rétablir les conditions d'accueil et d'enseignement dans chaque université, ce qui est là aussi une nécessité absolue, étant donné l'état désastreux de l'université française. La suite de la mesure présente alors l'alternance comme la meilleure voie à apprendre, puisque l'étudiant peut commencer à gagner sa vie et s'insérer professionnellement en contrepartie d'horaires et de programmes adaptés. Oui, alors, euh, programme adapté Déjà dans le secondaire, c'est difficile et ça pose problème pour les alternants du lycée pro ou les élèves à besoins particuliers. Alors imaginez que ce soit faisable dans l'enseignement supérieur où la spécialisation impose des programmes spécifiques, ça paraît complètement irréalisable. Au lieu de favoriser la double énergie que nécessite un travail en alternance couplé avec les études, pourquoi ne pas proposer une revalorisation de la bourse qui réglerait en partie le problème des maigres finances de l'étudiant Huitième et dernière mesure dans le programme d'Anne Hidalgo. L'éducation, nouvel axe de notre politique culturelle. Un programme majeur d'éducation artistique sera donc créé pour l'école, à la fois pour développer les émotions et aussi pour s'investir dans un domaine artistique. Favoriser l'intérêt culturel n'a rien d'irréalisable. Le problème, c'est que l'école assume déjà l'éducation aux médias, au développement durable, à la sexualité et à j'en passe. Et dans le même temps, elle doit quand même aussi assurer ses programmes scolaires, alors que les dernières années montrent toute la difficulté à allier les deux à cause des pertes d'heures. Comment, dans de telles conditions, pouvons-nous seulement demander à l'école de prendre une nouvelle éducation sous son aile Les cours d'art plastique n'y suffisent pas, les CDI n'y suffisent pas, mais le temps manque aussi cruellement. Plutôt que de tout mettre sur l'école, pourquoi ne pas développer des partenariats et des actions avec les bibliothèques, les médiathèques, les centres de loisirs, les lieux de culture La mesure prévoit également d'amener artistes, techniciens et artisans dans les établissements, soit sur des interventions, soit sur des ateliers. Mais franchement, est-ce que c'est à l'école d'accueillir ces nouveaux temps de rencontre Une école qui ne parvient même plus à finir les programmes scolaires concoctés par le ministère Quant à la création d'un Erasmus culturel pour que les jeunes artistes et étudiants en art puissent circuler, le corps européen de solidarité existe déjà, et nombre de ses missions concernent justement l'ouverture culturelle et artistique. Programme plus modeste et de fait peut-être plus réalisable, mais aussi plus focalisé sur l'élève et son parcours, avec des mesures qui ne s'arrêtent pas qu'à l'école. Justement, c'est aussi un programme qui en attend trop de l'école et qui veut élever la connaissance, la curiosité et les loisirs de l'élève sans prendre en compte que chaque nouvelle éducation A ou intervention extérieure nécessite de perdre des heures disciplinaires. Les propositions ne cherchent pas à débloquer le problème. Elles contournent et tombent à côté de la plaque parce qu'elles ne réussissent pas à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Jean-Luc Mélenchon du parti La France Insoumise avec 873 voix. La partie « Assurer l'égalité devant l'école » commence sur cette première mesure. Mettre en place une véritable politique d'éducation prioritaire sur la base des bilans déjà effectués des différents dispositifs de zones d'éducation prioritaire ou des réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté, ou etc. Attention Les anciennes ZEP sont devenues des réseaux d'éducation prioritaire depuis 2015, et les RAZ, qui accompagnent élèves à besoins particuliers comme professeurs des écoles, ne sont pas exclusifs à l'éducation prioritaire. Maintenant, il est très vrai que l'éducation prioritaire perd davantage de budget d'année en année, et les contrats locaux d'accompagnement ne prévoient pas d'arranger le problème. La priorité serait donc plutôt à mettre le budget avant la nouvelle politique, sachant qu'il y a déjà pas mal de dispositifs et d'aménagements pour soutenir les personnels, les élèves et les familles. Ceci dit, revoir la politique permettrait peut-être au lycée de revenir dans l'éducation prioritaire, après en avoir été évincé en 2020, voire 2015 pour les lycées professionnels. Une nouvelle carte scolaire à revoir aussi, qui sait Quant au RASED, ce sont les effectifs qui doivent absolument être rebâtis rapidement, avec le budget nécessaire pour retrouver leur efficacité. Deuxième mesure, réduire partout les effectifs par classe en mettant la priorité sur les maternelles et les classes des actuelles ZEP. REP et PASEP. CP, CE1 et quelques classes de grande section sont déjà dédoublées en éducation prioritaire, alors que l'éducation hors prioritaire aurait bien besoin de classes à petits effectifs aussi. Au final, c'est peut-être dans le secondaire que ces dédoublements seraient les plus attendus, avec des classes qui dépassent les 30 élèves et atteignent même les limites maximales dans certains établissements. On parle de 40 élèves ou de 37. Alors vraiment, dédoubler devient une urgence. Mais attention Dédoubler, ça veut dire obligatoirement avoir les infrastructures nécessaires pour accueillir tous les groupes à des heures précises, avec des personnels précis, dans des salles précises. Le livret thématique du candidat propose le recrutement de 160 000 enseignants et des effectifs à 19 élèves partout, en commençant par la maternelle, et 15 pour les lycées pro. Attends les ressources nécessaires en termes d'enseignants, de personnels non enseignants, de classes, de bâtiments même Attends les possibilités de recruter sur des métiers qui n'attirent plus. C'est bien de proposer, encore faut-il que ce soit réalisable sur tout le territoire, et pas que pour l'éducation prioritaire. Troisième mesure, renforcer les dispositifs de rattrapage scolaire. Là aussi, une mesure déjà évoquée sur d'autres programmes est bienvenue si elle reste accessible à tout le monde dans le souci de l'égalité des chances. Qui assurera ces dispositifs Sur quel cycle Sur quelle base Sur quels horaires Actuellement, on a les AP sur le collège et le lycée et le dispositif devoir fait qui n'existe que pour le collège. Alors la mesure prévoit-elle de s'inspirer de l'un des deux ou de développer le deuxième pour le rendre accessible au premier degré et au lycée À creuser assurément. Quatrième mesure, instaurer une nouvelle carte scolaire mettant fin à la ségrégation scolaire. Je suppose qu'il est question des zones rurales et de l'enseignement agricole que l'on ne manque pas d'oublier et de la possibilité d'être affecté dans le lycée de son choix sans avoir l'impératif d'habiter à proximité. Ségrégation scolaire, entend-on aussi par là les établissements de l'éducation prioritaire et ceux du privé sous contrat J'y rajoute que la ségrégation scolaire est aussi liée en transport. Alors si la carte scolaire change, il paraît évident d'y adjoindre une restructuration des transports qui va avec. Cinquième mesure. Étendre la scolarité obligatoire à 18 ans, en proposant, si nécessaire, une garantie d'autonomie à partir de 16 ans. Est-ce que rendre la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans paraît vraiment comme une proposition plausible Pourquoi les élèves devraient-ils rester deux ans de plus dans le système éducatif Surtout s'ils prévoient de faire des études courtes ou de partir sur la vie active tout de suite, puisque ces jeunes-là existent aussi. Est-ce que les deux ans supplémentaires incluent l'entrée dans les études supérieures Ou le lycée doit-il rallonger son cycle pour accueillir autant d'élèves Ou le collège Ou l'école élémentaire Ou même l'école maternelle Qui doit rallonger ses cycles Quels cours et contenus justifieraient l'obligation de rester deux années de plus dans le cursus scolaire Avec tous les coûts qui vont avec, qui plus est Bref, quels sont les objectifs D'autant qu'une obligation de formation de 16 à 18 ans existe déjà depuis 2020. Quant à cette garantie d'autonomie, de quoi s'agit-il Une mesure qui a l'air de coller tout le monde dans le même panier au lieu de prendre en compte chaque parcours possible pour l'élève. De quoi accentuer le décrochage scolaire Pas bon signe Sixième mesure, garantir la variété des langues vivantes enseignées et leur apprentissage dès le CP. Actuellement, nous avons l'apprentissage obligatoire du français et de l'anglais, plus d'autres langues qui peuvent s'ajouter en option facultative ou obligatoire selon les écoles et les académies. Par contre, euh, où est-ce qu'on les met ces heures supplémentaires Sur quelles autres matières on prend pour faire entrer la variété des langues en CP Ne serait-il pas plus judicieux de faire apprendre les bases du français d'abord, avant d'introduire à toute la culture du monde Par exemple, en commençant au cycle 3, sur un format facultatif et sur des temps hors cours accessibles à chacun. Septième mesure, augmenter le nombre de classes pour les élèves primo-arrivants. L'accueil et l'accompagnement de ces élèves se fait via les unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants, les UPE2A. On parle aussi de l'UPE2A NSA pour les élèves non scolarisés antérieurement, c'est-à-dire ceux dont le niveau ne va pas plus loin que le cycle 2 de l'école élémentaire. Aujourd'hui, ces classes sont encore peu nombreuses et disséminées sur tout le territoire, mais pas généralisées à tous les établissements. Augmenter leur nombre permettrait d'accueillir plus d'élèves primo-arrivants sans avoir à les refouler par manque de place. Mais de l'autre côté, les enseignants de FLE, de langue française étrangère, doivent aussi pouvoir être formés et dirigés vers les concours et les certificats nécessaires pour y enseigner. Ce qui implique forcément de pouvoir trouver les candidats. Pas si simple, même si très souhaitable comme mesure. La partie « Revaloriser les personnels de l'éducation nationale et renforcer les moyens » commence sur cette première mesure. « Rattraper le gel du point d'indice depuis 2010 et revaloriser les grilles salariales en engageant une négociation avec les organisations syndicales ». Tout comme le programme de Madame Hidalgo, cette mesure rappelle l'écart monstrueux entre les fonctionnaires des écoles et des établissements face aux autres fonctionnaires de catégorie A il est en effet plus que temps de rattraper les salaires et de les revaloriser pour tous les personnels impliqués avec les élèves. Et ça soulage de ne pas voir une exigence ou une contrepartie à ces augmentations. Cependant, on doit se rappeler du nombre des personnels dans l'éducation nationale. On doit se rappeler que le mandat dure 5 ans. Et on doit se rappeler que le budget n'est pas extensible à merci, malheureusement. Revaloriser le traitement de 15% pour tout le monde implique forcément de faire des choix sur qui sera augmenté en premier, sur les reclassements, sur les échelons. Tout ça avec les négociations d'organisations syndicales appelées à être en désaccord, puisqu'elles le sont déjà. Deuxième mesure, adopter un plan pluriannuel de recrutement pour l'ensemble des concours, avec un dispositif de pré-recrutement au métier d'enseignant favorisant l'accès des jeunes de tous les milieux sociaux. Qu'on s'entende bien, le cadre A titulaire, c'est Bac plus 5 minimum, et le contractuel, c'est de Bac à Bac plus 3 selon les besoins et les académies. Ce qui est proposé ici, c'est de recruter des jeunes dès la terminale et la licence. Alors oui, on entend que ça permettrait de toucher tous les jeunes, y compris les moins favorisés. Mais n'y a-t-il pas un problème dans la façon de faire Surtout quand les étudiants ont l'âge de leurs élèves. Certes, ça fait de l'expérience. Certes toujours, l'étudiant allie étude et travaille en classe. Mais c'est précisément ce qu'on reproche aux nouveaux concours d'enseignement et d'éducation. Le fait de demander à un étudiant d'assurer plusieurs heures en responsabilité devant élève, tout en ayant à préparer son concours d'une part et son master d'autre part. De plus, la préprofessionnalisation existe déjà pour les AED amenés à passer les concours enseignants. Et ça ne fonctionne pas des masses, c'est plutôt important de l'avoir en tête. Troisième mesure Créer des écoles professionnelles de l'enseignement, renforcer la formation initiale et continue des personnels en intégrant notamment une solide formation à la sociologie de l'éducation, à la pédagogie, à la psychologie de l'enfant et de l'adolescent et à la lutte contre les discriminations, soutenir la recherche en éducation et développer des partenariats entre l'éducation nationale et des mouvements pédagogiques agréés. Actuellement, ce sont les INSPE et les ISPEC qui prennent en charge la formation initiale et continue des étudiants. L'étudiant sorti de sa licence connaît son sujet et sa discipline. Le master MEF doit alors lui permettre de pouvoir le transmettre à des élèves par la didactique. Et c'est là que ça coince puisque les formations ne sont pas centrées sur les pratiques réelles. Mais plutôt que de créer une énième école, pourquoi ne pas se focaliser sur le contenu des formations pour les rendre efficaces auprès des fonctionnaires stagiaires et aussi accessibles à tous les métiers de la maison L'idée en soi n'est pas mauvaise, le fait de découvrir ce qu'est l'adolescent n'est pas mauvais du tout. Quant à développer des partenariats pour des mouvements pédagogiques agréés, il serait bon de savoir de quelle pédagogie on parle ici. Et encore mieux, de ne pas oublier que si la pédagogie doit s'accompagner de plusieurs méthodes pour transmettre à chacun, elle doit surtout permettre de transmettre un contenu précis, le cours, et qu'il n'y a pas mille façons de le faire, surtout avec plusieurs niveaux en charge, avec plusieurs élèves en charge. On peut transmettre de différentes façons, absolument mais on ne peut pas adapter un contenu à 30 élèves, ou 19, ou même 15. Quatrième mesure, renforcer partout les effectifs de la vie scolaire. Le livret thématique évoque le recrutement de 8000 CPE et l'obligation d'avoir un CPE à temps plein dans chaque établissement, et deux pour les REP et les REP+. Mais le nombre d'AED à recruter n'apparaît nulle part. On se rappelle aussi que, pour l'instant, le recrutement des AED dépend des enveloppes de chaque rectorat, et que les postes créés peuvent bien être supprimés l'année suivante, puisque le statut est toujours précaire. Cinquième mesure, reconnaître le travail et l'engagement des personnels en mettant fin aux dispositifs d'évaluation et de contrôle permanent, ainsi qu'en réaffirmant la liberté pédagogique, notamment dans le primaire. Que ce soit dans le premier degré ou dans le second degré, la liberté pédagogique des enseignants est pour l'instant assez stable, quoi qu'on en dise, puisque seuls les programmes officiels et les exigences liées aux examens sont arrêtés pour tous. Chaque enseignant reste ensuite libre d'utiliser les ressources et les manuels qu'il juge opportun, les documents. En revanche, les évaluations et les contrôles pour les personnels et les établissements deviennent réellement un problème dans la mesure où ils sont utilisés pour faire pression régulièrement. Comme la carrière dépend de ces nombreuses intrusions, les tensions sont à leur comble. Pourtant, il est nécessaire d'être évalué à un moment ou à un autre. Pas pour fliquer comme c'est le cas actuellement, mais pour remettre en question ses pratiques et s'adapter. Ce n'est donc pas l'évaluation en elle-même qu'il faut supprimer. C'est sa régularité et ses objectifs qu'il faut revoir. L'évaluation doit vérifier les acquis et faire apprendre quelque chose. Pas servir de chantage ou conditionner l'accès à la suite d'une carrière. Sixième mesure Créer un véritable service public d'accompagnement du handicap, avec un nouveau corps de personnel. S'il s'agit de valoriser et d'officialiser les AESH comme nouveaux corps de fonctionnaires, ça ne peut qu'être une bonne nouvelle pour ces personnels engagés auprès des élèves à besoins particuliers. Si c'est une création d'un tout nouveau personnel, franchement, on peut s'en passer. L'idée est quand même de revaloriser un métier qui, jusqu'ici, a plutôt été vu comme une simple fonction que l'on garde durant un maximum de 6 ans. Même chose pour les AED. D'ailleurs, le handicap doit aussi être l'affaire d'autres ministères et d'autres instances que l'école. C'est un travail collaboratif qui doit se mettre en place, et si possible, sans compliquer les rapports entre les uns et les autres, mais en valorisant toujours chacun. Septième mesure, mettre en place une aide administrative et éducative aux directeurs d'école et améliorer le mode de décharge d'enseignement pour tous les directeurs d'école maternelle et élémentaires. Mesure déjà souhaitée par Madame Pécresse, bien qu'un peu différente dans sa formulation. Ce qu'on s'en garde, c'est que les aides administratives sont vraiment nécessaires pour permettre aux directeurs d'école d'assurer leur double mission d'enseignant et de directeur sans tomber en dépression. Et jusqu'ici, la politique refuse de céder sur le sujet. Huitième mesure, associer aux décisions des établissements les personnels, les parents et les élèves. Ça existe déjà et ça porte un nom. Soit le conseil d'école pour le premier degré, soit le conseil d'administration pour le second degré. C'est la communauté éducative en fait Mais surtout, qu'est-ce qu'on entend par « associer aux décisions » Le parent peut participer via les parents élus et les associations, les élèves via leurs délégués, le BDE, le CVC ou le CVL, et même les autres dispositifs qui leur sont ouverts. Et les personnels ont aussi voix au chapitre, même si les comités d'entreprise sont rares en milieu scolaire. Alors qu'est-ce qu'on attend de plus, concrètement pour rappel, les parents et les élèves sont déjà en capacité de faire plier personnel et direction sur une simple histoire de notes trop basse à leur goût. Alors imaginez tous les désaccords qui s'entrechoquent pour des décisions qui touchent l'établissement entier, ce n'est vraiment pas souhaitable. Chacun doit pouvoir participer, c'est d'ailleurs inscrit explicitement dans les textes, une forme de coéducation essentielle. Mais chacun doit aussi rester à sa place pour que le reste continue de tourner sans plus de tension. Dernière mesure de ce volet. Renforcer la médecine scolaire en garantissant le nombre de personnels par établissement. Le livret thématique parle de recruter 6000 médecins, infirmiers, psychologues scolaires et assistants du service social, en plus de ceux qui y sont déjà présents, à peu près le même nombre d'ailleurs. Doubler des effectifs de ces personnels est là aussi une urgence absolue, surtout quand les établissements les moins favorisés ne disposent même pas d'un poste à temps plein. Et je n'ose même pas te parler des établissements vidés de tout infirmier ou de tout psy de ceux qui n'ont jamais pu travailler avec les assistants du service social. Mesure indispensable autant pour les élèves que pour les personnels en souffrance. Nouveau volet intitulé « Restaurer le cadre national du service public d'éducation » où l'on y trouve cette première mesure. Rétablir le diplôme national du baccalauréat, abroger les contre-réformes du lycée, de la voie professionnelle et du collège. S'il y a bien une chose sur laquelle tous les personnels du second degré sauront s'accorder, c'est sur la catastrophe que chaque nouvelle réforme a engrangée, Notamment avec le nouveau bac qui privilégie le contrôle continu au détriment d'examens finaux. D'où un bac qui n'a plus aucun sens, un peu comme le brevet des collèges. D'ailleurs, le lycée professionnel prend également cher. On l'a déjà dit sur le programme de Monsieur Macron. Alors abolir ces réformes et rétablir des diplômes réellement nationaux, ça serait fantastique, hein Mais s'il s'agit de rétablir les anciennes méthodes juste pour abolir les nouvelles, ça n'arrangera qu'une toute petite partie d'un problème plus vaste et complexe que ça. Une réforme est mise en œuvre lorsqu'on vit et observe des dysfonctionnements suffisamment graves. Oui, les dernières réformes se sont avérées encore pires que les précédentes. Mais elles partaient d'une volonté de corriger et d'ajuster le fonctionnement, sans prendre en compte les terrains, on est d'accord. Donc si on abolit tout ça ce n'est pas pour reprendre les anciennes méthodes qui ont montré leur inefficacité et leurs limites. À ne pas oublier. Deuxième et dernière mesure du volet. Abolir les privilèges de l'enseignement privé. Abroger la loi CARL interdire les subventions extralégales des collectivités territoriales. La loi CARL date de 2009 et elle doit garantir une égalité de financement entre toutes les écoles élémentaires, qu'elles soient publiques ou privées, lorsque les élèves accueillis ne sont pas de la commune sur laquelle l'école se situe. En gros, des dépenses pour la commune et la pensée que l'enseignement privé sous contrat pique des sous au service public d'éducation, dont pourtant il fait bien partie. On sait combien les tensions sont nombreuses et impossibles à canaliser lorsqu'on parle du public face au privé. Et très honnêtement, ce n'est pas la loi Carl qui est la plus importante sur le sujet. Ça serait plutôt la loi de Debré de 1959 qui, justement, garantit que les établissements privés sous contrat sont bien assimilés aux services publics d'éducation, contrairement aux établissements hors contrat. Tout ça pour une histoire de programme officiel à suivre et de concours de la fonction publique. En bref, cette mesure-là n'apporterait pas grand-chose, si ce n'est moins de dépenses pour la commune. Peut-être dans l'idée que le privé peut financer tout l'établissement et le fonctionnement qui va avec. Est-ce que c'est vrai On se doute que non que ça dépend des tutelles et des OGEC. D'autant que si les financements publics sont coupés, les besoins seront transférés sur les frais de scolarité des familles. La rubrique « Faire de l'école le levier de la bifurcation écologique et démocratique » commence sur la mesure suivante. Intégrer l'enjeu écologique dans les programmes de la maternelle au lycée et introduire de nouveaux enseignements pratiques. Je ne vais pas répéter, tu sais que quand on demande à l'école d'éduquer sur un nouveau sujet, ce sont forcément des heures disciplinaires qu'on doit enlever pour faire entrer la nouveauté. Les enjeux écologiques sont importants, essentiels. Mais l'école ne peut pas tout prendre en charge. Pas si les programmes scolaires restent chargés comme ils le sont actuellement. Alors à moins de faire de l'écologie un programme transdisciplinaire, ce qui au passage est déjà le cas entre l'enseignement théorique et pratique, comment faire entrer de nouvelles heures sur un emploi du temps qui déborde déjà Deuxième mesure. Porter l'alimentation dans les cantines scolaires à 100% biologique et locale, réduire la part de protéines carnées au profit de protéines végétales, et imposer une option végétarienne quotidienne. Mesures qui mettrait en lumière les producteurs français et qui permettrait de faire sortir les moyennes et grandes enseignes et leurs prix exorbitants. Avec le souci, encore, de l'infaisabilité de la chose, à cause du poids des dites enseignes, justement. Équilibrer, oui, mais stopper tout, impossible Quant à l'option végétarienne obligatoire, elle se banalise de plus en plus, rien d'inédit. Troisième mesure, construire de nouveaux établissements à taille humaine et rénover le bâti existant afin de prendre en compte les enjeux sanitaires et environnementaux. C'est logique, si l'on demande des effectifs réduits et de nouvelles formations, il faut forcément augmenter le nombre de structures. Mais qu'entend-on par taille humaine 400 élèves max 700 max Le tout n'est pas seulement de vouloir construire, il faut aussi que le budget suive. Et là, c'est mal engagé. Surtout si on couple cette mesure au recrutement nécessaire pour accueillir les effectifs réduits. Plus les rénovations qui coûtent cher, aussi. Taille humaine, c'est un bon départ. Ceci dit, on se rappelle que le nombre d'élèves n'est pas suffisant pour accompagner et individualiser au mieux. Il faut plus que ça. Et on se garde le fait que remettre aux normes permettrait peut-être de prendre en compte les effets météo, en particulier dès l'arrivée de l'été avec les problèmes que ça occasionne. Quatrième mesure, étendre le droit de réunion et d'association pour les lycéennes et lycéens. Ça existe déjà avec la maison des lycéens, les CVC et les CVL, les BDE et tous les ateliers. Et certains établissements créent aussi des associations pour faciliter le financement de nouvelles actions. Est-ce qu'on se parle de rendre tout ça obligatoire, sachant que dans certains établissements, les maisons des lycéens et tout ce genre de choses n'existent pas forcément Cinquième mesure, renforcer l'éducation à l'égalité, contre le sexisme et les discriminations, dans les programmes scolaires. Une proposition déjà évoquée dans les autres programmes, avec toujours le souci des oreilles consacrées et de celles à sacrifier en échange. Exemple, avec les 14 heures annuelles de MC en lycée pro, Comment renforcer ces éducations A sans prendre du temps ailleurs Sans enlever une autre partie du programme de MC Toutes ces valeurs autour de la tolérance sont franchement nécessaires dans un monde qui a du mal à accepter la différence. Mais est-ce qu'il ne serait pas aussi temps d'accepter que l'école ne peut pas tout faire D'amener les familles et les responsables légaux à assurer cette part d'éducation et à y accorder plus d'importance Ces principes-là proviennent de la maison avant tout. L'école ne peut que consolider la base. Dernière mesure du programme formuler un projet d'école globale et rendre cohérence scolaire et périscolaire. Notre service périscolaire manque cruellement de moyens et de considération. Les personnels y sont aussi précaires que les AESH et les AED, et aucune politique ne se soucie vraiment du sort d'un secteur aussi important que l'éducation. Sauf que le scolaire et le périscolaire ne peuvent pas travailler ensemble en permanence, au risque de se rajouter des tâches et des missions qui n'appartiennent pas à l'un ou à l'autre, pas complètement. Le lien est important, c'est lui qu'il faut tisser mais en sachant aussi rester à sa place et agir à son niveau. Hélas, la proposition reste très vague sur ce fameux projet d'école globale, et on ne sait pas vraiment ce qui est attendu sur la cohérence entre les deux services publics. Peut-être d'abord songer à valoriser et à déprécariser les personnels avant d'entamer une politique de coopération plus engagée entre les deux. Un programme qui se veut ambitieux et à l'écoute des réalités des terrains. C'est aussi son problème majeur. Outre le fait qu'on en demande une fois de plus trop à l'école puisqu'on veut y enlever toujours plus de disciplinaires, en oubliant au passage les partenariats extérieurs et les familles, ce n'est pas un programme que l'on a devant nous. C'est un catalogue de demandes des personnels du milieu scolaire, avec des mesures qui, à coup sûr, sauraient adoucir une partie des conditions de travail, oui. Pourtant, toutes ces belles idées présentes sur papier ne sont ni des propositions, ni des promesses. Ce programme s'avère parfaitement irréalisable à tout point de vue. Tant au niveau humain que matériel, et surtout au niveau financier. Nous y sommes, les quatre premiers candidats sont passés à la loupe. Je regrette de ne pas pouvoir y consacrer du temps sur chaque mesure, de ne pas pouvoir creuser avec les articles de presse ou les conférences des candidats eux-mêmes. Mais l'essentiel est là. Toutes les mesures sont discutées, avec autant d'argumentation et d'objectivité que possible. Et je suis navré si c'est pas toujours le cas. On se retrouve demain pour analyser les programmes pour l'éducation de quatre nouveaux candidats. Éric Zemmour, Yannick Jadot, Jean Lassalle et Fabien Roussel. En attendant, repose-toi, ne baisse pas les bras et tiens face au va qui arrive